0: E aí galera, bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou o Thiago
1: E eu sou o Natália, tu tá cada vez mais radialista neste programa, preciso preciso comentar antes de começar né? As 10 mais pedidas da... Vai ler uma carta também, o Love Songs. Love Não songs existe mais amor. esse tipo de programa, né? 11 da noite, cartas de amor por telefone é para pela rádio. Tem certeza que existe. Nossa, já desvirtuamos. Vamos começar este podcast. Hoje a gente vai falar de harmonização. Mas quem acompanha o MamiCast há mais tempo já deve ter visto um episódio de harmonização por aqui. Esse aqui, ele vai se dedicar mais a falar de harmonização no sentido específico, com aquelas comidas que a gente... Na verdade, elas estão super no dia a dia e elas estão tão no nosso dia a dia que a gente nunca sabe como o que combinar. E aí vai de tudo, assim, é, vai de baião de dois a batata frita, enfim, a gente vai falar disso tudo. É, a gente desafiou a mulher Jéssica Marinzec, mulher estrela, a é, harmonizar esses pratos com a gente. E e de surpresa Ela não sabia o que que a gente ia mandar pra ela tá Mas antes de mais nada Não esqueça de seguir o Umami Nas redes sociais A gente tá no Instagram como UmamiMag A gente tá no TikTok como UmamiMag Na verdade o mais fácil É entrar no site UmamiMag.com.br Lá estão todas as redes Link pra todas as mídias e também para quem quiser, né, acessar a lojinha loja.mamemeg.com.br, camisetas ecobags e canecas divertidas do mundo do vinho. Então tá, tava falando aqui que a gente vai fazer esse é, bate-bola com a Jéssica, a gente tá em pandemia. Jéssica Marinzica. Marinzica, pessoal. Vocês estão chamando de Marinzec, tá A gente errado.
0: podia chamar esse episódio de harmonização sem zica, então.
1: A, a harmonização sem zica e com Marinzica. Dali. Tá, temos um nome. Não sei se vai ser esse o nome, tá, mas vamos lá. O é, um, que, que eu tava falando mesmo? Ah, Jéssica, a gente tá em quarentena, né? Então a, a Jéssica não tá aqui. A gente gravou com ela uh, à distância. Uh, só que a gente pediu uh, pra ela não ela não sabia o que a gente ia pedir pra ela harmonizar. A, a gente marcou um horário e foi mandando perguntas e ela mandava a resposta na hora. Então, assim para não dar tempo de pesquisar, para não dar tempo de estudar, para sair... Pra ver como é que ela se via. É, não, para vir aquela sugestão do, do coração e do estômago dela, assim, não de não pensando como... É, super tecnicamente, para vir ver o que que, o que, que te dá vontade de tomar nessa hora, sem pensar demais. Vamos lá.
0: Uma coisa, uh, a ideia então desse podcast é a gente não ir se aprofundar muito nos clássicos, nem muito na pauta, até porque a gente já tem um podcast gravado, Uh, é só dar uma roladinha pra baixo se tu tá no SoundCloud ou dar uma procuradinha nos nossos canais tem um que é a harmonização que a gente fez com o Vini uh, tem bastante coisa legal ali pra, pra aprender além disso a gente tem uma série no YouTube que se chama It's a Match que a gente faz algumas harmonizações bem legais com coisas do cotidiano que isso é uma série que com certeza vai voltar então a gente tem ali Nuggets, Hot Dog, Uh, hot pocket, pipoca
1: trecheiras em geral é, coisinhas congeladas,
0: simples, então harmonização para não ser só glamour, né, quando a gente fala harmonizar todo mundo fala, ó, oh, vou degustar com este pato não é só pato, bicho, é, tem de tudo <risos> tem o carreteiro tem o nuggets, então é bom a gente provar com tudo que tem e até com uma bisnaguinha com requeijão que eu adoro <risos>
1: eu também, inclusive, comi uma bisnaguinha agora, por quê? Porque a gente tá gravando um podcast de noite, no meu horário de janta, porque eu tenho horários idosos pra jantar. E o Tiago não me deixou comer antes de gravar, então eu tô desesperado e não ia conseguir falar de comida sem comer Isso
0: antes é uma coisa vida. já, né? Dizem que os principais sommeliers do planeta dizem que a fome aguça o teu sentido numa, numa degustação diz que tu consegue uh, descobrir mais aromas tu tem um pouco mais de contato com o vinho de, de buscar um pouco mais dessa referência
1: introspectiva quando tem fome diz, quase todos fazem essa técnica depende de deixar do que uma... é o nível de fome porque no desespero tu engole tu a comida é tá assim. sem sentir nada e que se comer pedra vai estar tá gostoso
0: tinha uma propaganda acho que era da Olina que é um remédio que tem no Rio Grande do Sul que era um Frankenstein que comia um copo de vidro tá, enfim, não tem
1: nada Como a ver a conclui, conclui não, eu
0: só me lembrei mesmo do <risos> fato de vez em quando vem umas imagens assim na minha cabeça
1: bom, é, quando a gente fala de harmonização é, tem, tem tanta coisa para falar dentro desse tópico que é, mesmo tendo um episódio já pronto mesmo fazendo esse, a gente poderia falar eternamente desse assunto é, mas tem algumas coisas assim que são básicas e não, a gente, não, e não cabem só na harmonização de vinho com comida é de tudo que a gente puder imaginar é, a gente conversa sempre sobre isso é uma coisa que a gente consome bastante aqui em casa é que fazer aquele, a harmonização do doce com o salgado assim como tem o clássico Romeo e Julieta, que é um bom exemplo de doce e salgado, não envolve vinho é, no mundo do vinho a gente também pode fazer isso né é, que é o que a gente fala de harmonização por semelhança ou por contraste é, semelhança simples é, o clássico exemplo do vinho do Porto com chocolate, é um vinho doce com chocolate doce, mas a gente gosta bastante também, isso é uma uma organização que me agrada bastante também, é bastante comum de fazer, de contraste, vamos pegar o mesmo exemplo do vinho do Porto, o vinho do Porto doce fica uma delícia com um queijo salgado como um grana padano um parmegiano reggiano, assim como o próprio queijo com mel fica gostoso, o queijo salgado com mel fica gostoso, então na hora de de combinar comida Dá pra pensar não só no que que precisa ter esse vinho, se ele precisa ser ácido ou não, é pensar no que tipo de sabor tu quer sentir. É um sabor de de semelhança, é um sabor de contraste, sabe? Sim, qual é
0: a experiência? Acho que dá pra começar por aí, né? A ideia principal da harmonização é valorizar as duas coisas que tu tá consumindo, é o vinho e a comida. Nenhum apagar o outro, porque senão tu perde e rasga dinheiro, basicamente, né? Então.
1: Que às vezes a gente pensa assim, ah, mas ficou gostoso, então a harmonização funcionou. Não é exatamente só ficar gostoso, né? Porque é exatamente o que o Thiago falou de não apagar. Pode continuar gostoso, mas se você só tá sentindo o sabor da comida e o do vinho não, não funcionou. Ou se você só sente o vinho e a comida não, não funcionou. O ideal é que os dois se complementem e melhorem, né?
0: Beleza, então a gente tem aí semelhança e contraste, que é uma coisa interessante, dá para testar. Tem outra coisa que é bacana, que a gente sempre conversa, que é o que cresce junto geralmente funciona junto, né? Que é o que do, a harmonização regional, que é, né? né? Então a gente tem coisas que funcionam muito bem com comidas daquela região. A gente tem muita base disso, né? Por exemplo, ah, fala de baroulo, a gente fala das trufas, que estão quase implicitamente juntas, né? Uh, a gente fala de, por exemplo, Giovese com massas, a gente fala a França, a gente tem muita coisa é, também que ger- trabalha.
1: Exatamente, é. geralmente as comidas das regiões vão muito bem com os vinhos das regiões, assim, então... É a gente esse... tem um
0: churrascada uruguaia com um belo tanal, um malbec, não, um assado de tira. Vamos começar a falar de comida a gente vai começar é, a salivar. Tô,
1: é, sei, eu ainda, será que a gente não pausa aí se alguma coisa eu tô um pouquinho desesperada então vai lá,
0: dá então aula, então vamos lá, acabamos
1: de dar mais um exemplo de harmonização pra hora que bate aquele aperto, ah, eu vou comer um espaguete a carbonara, carbonara não, vamos, um espaguete ao sugo, um classiquinho Vai num, num italiano clássico também, que é coisa mais clássica que um Sangiovese é, é um vinho que sempre vai muito bem com uma massa, um molho, é, esse molho Com esse molho de tomate fresco, ácido. aromático, ácido, frutado Combina muito com um vinho desse estilo Então é, na hora de não saber o que escolher, tá com uma cheia, a adega tá cheia Vai numa organização regional, escolha uma coisa que as pessoas da região consomem com aquele vinho É sempre uma boa pedida também com o
0: peixe, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala, ah, um peixe, um pescado, um vinho branco, geralmente são um blanque, a gente fala muito disso, a gente fala muito de um escadê, que é um vinho que funciona Exatamente, com ouro.
1: Com Exatamente, com bastante fruto do mar que tem Exato. na região. Assim, então, geralmente, é, essa coisa da harmonização regional funciona muito bem. Mas, claro que a gente. É... E
0: tem as que dá cagada também, né? Dá muita né?
1: cagada. Porque óbvio, tu, eu, né? eu, eu acho, acho que principal,
0: o principal é isso, né? É tu ter uma comida ou, ou, ou tu ter. Eu acho que o principal é tu ter um vinho aberto. E tem um monte de coisinhas pra provar, né? Porque tu consegue mudar o prato, mas não consegue mudar o vinho, basicamente. Pois
1: é, a gente vai falar, é, como eu falei antes, a gente não vai entrar num, num tema super técnico aqui, porque a ideia é, é, é realmente botar na prática, pegar essas comidas que a gente tem maior dificuldade e mostrar que com o que, que isso vai bem. mas a gente vai falar um pouquinho rapidinho assim, passando por alto porque isso tá lá naquele outro episódio, eu acho que é o episódio 23 tu confirma depois pra gente pra falar aqui nesse episódio um pouquinho da interação do vinho com a comida, porque por mais que a gente fale em regional, nisso, naquilo tem sim interação, o vinho tem acidez, o vinho tem tanino o vinho tem sabor, o vinho tem aroma e a comida também, então isso essas duas, esses elementos da comida e do vinho, eles vão interagir e eles podem interagir lindamente, formar um casal maravilhoso, ou eles podem brigar de morte, assim, e os dois detonarem. A comida ficar horrível e o vinho ficar horrível. E aí, uma experiência que poderia ter sido linda, com um vinho bom e uma comida boa, se transformou num pesadelo. É... 22, o número do podcast. Ah, o episódio 22. Então tá aí. O episódio mais técnico é o 22. Aqui a gente tá na parte mais prática. Tá. É... Bom, como existe essa interação, é, a maneira mais fácil, a gente vai passar por alto aqui, só explicar como são elas, mas assim, a dica é, abriu uma, taça de, abriu uma garrafa de vinho, serviu uma taça. Quer entender como é que esse vinho interage com os, os, os gostos, né? Porque a gente tem cinco gostos, o doce, o salgado, o ácido, o umami, o amargo, uh, e ainda tem algumas sensações táteis, como o picante, o gorduroso, então, a melhor maneira é pegar uma coisinha que represente cada elemento desses. Por exemplo, abrir um vinho tinto, tá? A gente tem um vinho tinto aqui, um Cabernet Sauvignon na nossa frente. Prova ele com uma coisa salgada. Pode ser um queijo salgado, pode ser, enfim, uma bolacha salgada. Primeiro, pra provar, quando a gente fala em degustar e harmonizar, faça o assim, seguinte, sempre tome um gole do vinho antes, pra entender como é que tá esse vinho comam depois o que vocês vão provar e tomem o vinho de novo, para entender o quanto ele mudou daquele primeiro gole para esse, e o quanto a comida interagiu com ele. Aí a dica é, pega um pedacinho de chocolate e prova esse vinho com chocolate. Pega uma rodela de limão, chupa essa rodela de limão e prova esse vinho. Porque aí a gente consegue entender na prática, isso é um exercício que a gente faz em sala de aula mesmo, né? na inocultura, por exemplo, é levar um pedacinho de cada coisa que represente esses gostos, Uh, e fazer o aluno provar com o mesmo vinho esses cinco gostos. Essa é a maneira assim, ó. Não tem nada melhor pra aprender é o do que, que funciona, isso. Né? Vai, ter, vai ter coisa estranha? Sim, chupar limão e tomar um vinho tinto? É horrível, não tem. Mas vai ajudar, vai ajudar a entender. Comer um chocolate com um o cabelo nessa vinhão. Não, né? Um chocolate. Não vai funcionar, mas pelo aprendizado a gente faz. Então Sim. a dica é prova, separa um pouquinho de cada coisa, separa aí. É uma coisa apimentada, pode ser um peperoni, é, separa um queijo salgado, separa uma, uma barrinha de chocolate e faz esse teste. Mas assim, só pra entender por alto, quando a gente... Uh, a comida doce, por exemplo, o que, que ela faz com o vinho? Ela dá a sensação de que o vinho é mais seco do que ele é mais amargo do que ele é e mais ácido. Ou seja... Tem uma
0: sensação meio ruim, né? Eu eu tenho esse receio sempre de noite, eu gosto de comer um chocolatinho e depois... Eu digo, ó, bebo o vinho antes ou bebo depois de comer esse bis, por exemplo.
1: E e por isso que o o, o chocolate, ele funciona com um vinho do Porto, por exemplo, com um vinho doce, porque se o o doce, por exemplo, se o chocolate vai fazer o vinho parecer muito seco, muito amargo, muito ácido, o o vinho doce, mais alcoólico, mais intenso, ele, ele vai... Ele vai se estranhar menos com o chocolate e vai funcionar melhor. O salgado, por exemplo, é uma característica que, ao ao contrário do doce, ajuda muito o vinho, né? Geralmente é uma característica que interage muito bem com o vinho. Ele geralmente vai deixar o vinho com uma sensação menos seco, menos amargo e menos ácido. Então quando a gente pega aquele vinho que é mais extremo, que a gente... Chupa né, a boca na hora O vinho tem muita acidez, tem muito, muito tanino, tá muito seco Uma comida salgada ameniza isso e torna esse vinho mais agradável e então, aí já fica uma outra dica Às vezes a gente prova um vinho e pensa Nossa, não gosto desse vinho, é ácido demais
0: mas faltou um acompanhamento. Faltou um acompanhamento. É. Tem
1: vinho que realmente ele precisa de uma comida para se tornar mais agradável. O vinho não é ruim, mas. Apesar de ele... não concordar
0: muito com essa palavra, muita gente usa que é o vinho gastronômico. Mas é,
1: exatamente. Não é gourmet, é gastronômico mesmo, porque sim. é o vinho que ele, ele necessita da comida para ele ser mais agradável e interagir, é melhor. Não tem sim, claro, claro Geralmente esses vinhos são aqueles vinhos com muita coisa. Por exemplo, o Taná, que tu falou agora do churrasco, né? O taná é um vinho com muito tanino. Uh, por isso que ele vai tão bem com a carne, que a carne tem bastante fibra e, e, e ela amacia, na, na boca amacia esse tanino é, do vinho, ele se torna mais agradável. Um ta, talvez um taná puro que a boca, pinte os dentes, mas com a carne ele vai durante 4, 6, 10 horas de churrasco Verdade. por aí, né? É... Acidez no vinho, esse é, uma, é, esse, esse é engraçado. É, a acidez na comida, na verdade, faz o vinho parecer menos ácido Então, aí vai um exemplo ah, Tem alguns vinhos brancos, super ácidos assim que, que geralmente quem não gosta muito de acidez Se incomoda, que parece que o dente vai trincar Esses vinhos vão ficar uma delícia com comidas ácidas também Sim, pega com um
0: cevichezão
1: Exatamente, o ceviche, que já é uma comida super ácida É... Esse, esse é um teste muito simples de fazer em casa. pega um Sauvignon Blanc, um, bem ácido, assim tome um gole. Daí sim, chupem a rodela de limão e tomem outro gole. Vocês vão ver como vai parecer menos ácido, mais agradável no paladar. Então tá aí a dica. Pegou um vinho branco, achou ele ácido demais, é, não conseguiu tomar, achou desagradável, prova com uma comidinha uh, mais ácida, um ceviche, de repente uma saladinha com algum tipo de vinagre. Que aí ele vai se equilibrar, eles vão diminuir e vai ficar mais agradável no paladar Agora tem algumas coisas que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, a a comida apimentada Pimenta é fera! Qual é a principal coisa? Vamos lá, Thiago, qual é a principal coisa que tu diz pra uma pessoa que quer harmonizar vinho com uma comida muito apimentada?
0: Cuida o álcool
1: Exatamente. Primeira coisa, né? Porque
0: ele potencializa muito a o álcool. ardência na boca é...
1: É, é vai... É, sabe aquela... História. Imagina a cena de pica-pau. Toma um gole do vinho por cima da comida picante, sai fumaça pelo que ouvido é. com barulhinho de, de trem, assim. Então, exatamente. Aí tu perde todo o resto, né? Aí tu machuca a língua, aí tu já perde é... todo o
0: tesão de tomar um vinho bom.
1: Exatamente.
0: Tu massacra então, ele.
1: Tem que cuidar isso. E uma outra coisa que é importante cuidar, que eu pulei o amargor... O amargor a gente não consegue... Equilibrar. Equilibrar. Né? Então, por exemplo, um vinho muito amargo com uma comida amarga... Soma, não é que nem não. na acidez. A comida ácida com vinho ácido, eles se diminuem e se melhoram, né? Se melhoram, não existe, eu acho. Mas melhoram, se equilibram. No caso do amargor, não. Um vinho muito amargo, um vinho com tanino demais, amargo demais, com uma comida muito amarga, vai somar e vai virar o dobro de amargor. Vai ficar desagradável. Então, nesse caso... É, por exemplo, tá comendo uma comida mais amarga. Me dá um exemplo de comida amarga.
0: Comida amarga, rúcula.
1: Rúcula? É, pelo amor de Deus, não me <risos> vamos provar. Salada de
0: rúcula, rúcula ou com... uma pizza com tomate seco e rúcula.
1: É, com um vinho tinto, cheio de tanino, que pode ser Ove amargo. Ouve
0: na feijoada, super amargo o feijão. Então,
1: feijoada, né? A feijoada é um desses casos. O feijão é uma comida amarga e um vinho com tanino demais. Imagina um nebiolo, por exemplo, um vinho com muito tanino. E é poderia tranquilamente somar esse amargor e a feijoada que tava ali gostosa, sozinha, ficar mais... coisa é, boa feijoadinha
0: no sol, sábado. Agora quando acabar a quarentena, uma feijoada no sábado, temperatura uns 20, 18, 20 graus na rua, solzinho batendo, tocando um sambinha e aí uma feijoadinha e um rosezitos.
1: Boa! Mas ó, ó... Eu... Essa é a tua dica, porque a Jéssica vai, foi desafiada com feijoada. Ah, eu não ouvi,
0: não ouvi. Depois
1: a gente vai ouvir as respostas mas dela. Mas a Rosé ou um
0: espumante, eu iria certo. Bacana.
1: É, eu assim, ó, eu já tô naquela fase que só ir pro parque no sol já tá bom, nem precisa de feijoada, nada, porque é, o é. desespero por sair é. Tá, mas vamos seguir estamos em quarentena. Bom, uma outra coisa que a gente, principalmente eu, né, eu adoro uma comida bem gordurosa É é bom pensar na hora de de combinar um vinho Comidas gordurosas, elas vão muito bem com vinhos com acidez Então tá aí mais mais uma função pra esse vinho ácido que às vezes a gente torce o nariz é, vi, é, vinho com acidez alta, um vinho branco com acidez alta é perfeito pra tirar aquela, gorduri, aquela gordura que fica na boca da fritura. É, bolinho, camarão frito, aquela... efeitinho Coca-Cola. Efeitinho Coca-Cola, exatamente. Dá aquela limpadinha, né? É, e é isso, eu acho assim. E o v... umami? O que umami, é Conta que que umami? Tiago, manda pra gente. O umami. Vocês sabem o que é o umami, gente? A gente já fez postos sobre isso, mas às vezes as pessoas nos perguntam. O é, umami é o quinto gosto. A gente fala muito do, do ácido, do salgado, do doce, do amargo, mas a gente, existem cinco gostos, né? É que o umami é um gosto que foi reconhecido pela comunidade científica mais recentemente por volta dos anos 90. Mas ele foi descoberto no início de 1900 lá Então ele ele já existe há bastante tempo Já já existe estudo sobre ele há bastante tempo Mas foi reconhecido mais recentemente O nome é uma palavra que significa saboroso, gostoso Então seria o gosto gostoso, gosto saboroso é uma palavra japonesa e é curioso que é uma palavra que não tem tradução, né? Então no Brasil é umami na Espanha é umami, na Itália é umami assim. Onde é que a gente encontra o umami facilmente? Ai, muitas coisas deliciosas é, a gente encontra no shoyu, a gente encontra nas carnes curadas a gente encontra no tomate confitado queijo no queijo parmesão, por exemplo a gente encontra ai, cogumelo na manteiga que libera aquele aquela... é uma coisa assim, é difícil de Explicar porque a gente se. Ou no supermercado com, com, com ah. o nome de amor. É Agino... o Sazon, né? É o aginomoto, né? Exato. Na verdade, a, a substância que mais uh, representa, né? Que representa o umami é o glutamato monossódico, o famoso. A ginomoto.
0: O ginomoto, que ele não é salgado, ele é saboroso
1: É, é uma coisa que a gente Lembra pode perceber como salgado ela... A gente pode perceber como um pouco dos ah, Mas a não é Mãe, o que, que
0: você bota no arroz pra ficar tão gostoso? Amor, aí era um, um pacotinho Um pacotinho de Sazón Isso.
1: Sazón patrocina a gente, não, na verdade a gente não usa Mas vamos lá então, Thiago, agora tu também, não, a gente também não viu as respostas da Jéssica, tá? Ah, vamos. A
0: gente botou no Mami essa semana, uh, agora o nosso podcast é semanal, tá, pessoal? Fiquem ligados que a gente sempre tá com algum tipo de interação, podem sugerir pautas, sugerir ideias pra gente gravar, e nas sextas-feiras a gente sempre tá colocando no ar. Então, curtam, uh, falem o que pode melhorar, o que, que pode piorar, Indiquem mais coisas pra gente falar aqui que a gente tá super aberto. E a gente colocou alguns cards perguntando uh, harmonizações com o que tem em casa, assim, o que, que tu gostaria de saber pra harmonizar? Porque os clássicos a gente já sabe, que todo mundo sempre repete, que são os clássicos, é. que é o que é feito no céu, os que todo mundo fala. Então. Vamos partir agora pro, pro, pro fight mesmo, pra é, vida real. Abriu pra... o armário e sobrou um cacho-banana. Calma que não conto. é tanto
1: assim, porque olha, eu quero ver eu abrir o armário e tu encontrar ingrediente pra baião de dois aqui dentro, meu ah, amor. Verdade. Mas assim, ó, não são, o que a gente escolheu são aquelas comidas que são presentes no dia a dia de pessoas do Brasil inteiro, é, mas que a gente quase nunca vê. Claro que já teve gente que escreveu a harmonização de uma dessas coisas, de outras e tal, mas a gente pegou, juntou tudo que a gente tem comido, é, coisas que a gente pede constantemente, não tão constantemente assim, mas que, que é o tipo de coisa que a gente pede por delivery é, e a gente lançou esse, um card, na verdade, nos stories e a gente pediu sugestões de vocês e vieram sugestões sensacionais para Jéssica harmonizar. Então agora a gente vai passar a bola para Jéssica Marinzec, que é sommelier Hoje ela voltou para Ivino, a mulher da Ivino, que inclusive Ivino nos mandou uma caixa de vinhos que está nos acompanhando aqui nessa live e a gente vai... Que live? Olha só, é tanta live no Instagram que eu tô confundindo neste episódio. E aí a gente vai indicar alguns deles para alguns dos pratos que a gente pediu pra Jéssica harmonizar. Aliás, a Jéssica mandou uma mensagem hoje de tarde Dizendo que tem um código de 10% de desconto lá no Evino chamado UMAMI10. Então uh, podem ir lá no Evino, 10% de desconto, o nome do Mami Mandei uma garrafa de presente pra gente. Vamos lá, Jéssica Marinzek é uma grande amiga nossa, já foi nossa professora, hoje a é nossa amiga. Ela é sommelier, diploma WST, ela é Future 50s. Future 50s é uma lista é, internacional de que elege 50, as 50 pessoas mais importantes para o futuro do mais vinho. Mais influentes! <risos> mais importantes para o futuro do vinho. Jéssica foi a única mulher da América Latina a entrar nessa lista. Acho que esse resultado saiu ali por novembro, não lembro direito. Marinzica Zona Leste é fera, hein? Marinzica olha, da ZL para o mundo, né? Só Maravilhosa. Aí. Eu não lembro exatamente que época foi, mas fui comemorar e beber com Jéssica neste dia. É... Jéssica vai ser desafiada E é isso, pessoal Vamos às harmonizações Que passamos para Jéssica Mas, vamos lá Vamos deixar ela se apresentar? Vamos lá, deixa ela se apresentar
2: E aí, aí, galera do Mami Nossa, eu tô feliz do de estar aqui Bom, Nath já falou Mas eu sou a Jéssica Marinzec é, Atual sommelier da Evino Bom filho a casa torna Eu tô me preparando para os pedidos de harmonização de vocês, é, mas vamos que vamos, né, vai ser muito massa, é, adoraria estar tá fazendo esse podcast ao vivo, né, ou seja, com a Nath, com o Tiago, que faz tempo que eu não encontro eles, mas o nosso dia há de chegar.
1: Tanta marizica na área... Marinzica na área E o primeiro prato que a gente passou para ela Na verdade eu dei alguns spoilers Aqui enquanto eu falava Mas é uma coisa que eu adoro E quando a gente se mudou para São Paulo eu fiquei muito feliz Que tem aqui pertinho de casa Que é baião de dois Então, Jéssica, como é que se harmoniza Um baião de dois?
2: Cara Harmonização De baião de dois, né Primeiro que, putz grila, como é gostoso Isso, né Adoro feijão, paio, é é um negócio bem rústico, rústico delícia, né? Eu certamente, certamente harmonizaria com um vinho tinto de atitude, um vinho tinto de peso, sabe? É, até porque leva coentro, então a gente precisa pensar nessas especiarias. É, eu não ficaria, eu não ficaria triste de harmonizar com um Carmener, por exemplo. E o massa do Carmener é porque muita gente tem aquela, o lance do Ame Odei. né? mas ele tem em geral, dependendo da produção muitas notas de especiarias vai bem com paio e e Carmener dá pra gente achar coisas de qualidade em diversas faixas de preço então segue aí uma dica Carmener eu vou puxar pro meu lado vou fazer os meus jabás da vida mas certamente tem algum rótulo delícia ali no site da Evino
1: eu só sei de uma coisa, eu gostaria de estar comendo um baião de dois neste momento. Acho que foi um dos primeiros pratos que a gente comeu em São Paulo. Foi o primeiro! Foi o primeiro a gente prato. se mudou. A gente chegou às 8 horas da manhã de São Paulo de um sábado e ao meio-dia a gente estava sentada ali no soteiro comendo um baião de dois Verdade. delicioso. Hum. Nossa, eu comeria isso. E o que agora. sobrou, trouxe pra casa e fiz um lanchinho na na tarde. Eles dizem que serve pra dois, mas serve pra
0: oito. Baião de 18. Baião de 18. Vai. <risos> Vamos, Vamos lá. Vamos pra próxima da Jéssica. Boa, boa pedida, né? Um Carmenera, legal. Todo mundo fica com esse esquema de eu amo ou odeia. Mas é aquilo que a
1: gente falou também, né Às vezes o vinho não te agrada Porque tá tentando provar ele sozinho Tá tentando provar ele com alguma coisa que não combina A Jéssica deu a ideia agora Porque tem essa especiaria, tem o coentro E aí essa parte verde do, do carmener Pode ajudar então... Deixa eu te perguntar
0: uma coisa, daqui a pouco, sabe, uh, eu posso estar viajando, mas o Carmener, uh, todo mundo fala, ah, o pimentão, o pimentão, o pimentão. Daqui a pouco imagina com um, um, um yakisobinha assim, com bastante pimentão, que a galera costuma fazer. Olha, se tu fazer. gosta
1: de pimentão, é, talvez bom, porque daí vai ficar pimentão em dobro. Eu mas, gosto,
0: né? eu adoro na realidade, ou aqueles entreverão que fazem também com pimentão, com a misturança toda curto, vou testar. Eu
1: estou com um pouco de fome para de me dar ideias. Vamos, Foi, ah, é. vamos pra próxima. Vamos pra próxima, olha a próxima também é uma complicada a carajé, ou coisa que eu A gosto. cara
2: Jéssica a cara Jéssica
1: <risos> vamos lá Jéssica o que, que combina com a cara Jéssica
2: gente eu amo a cara Jéssica putz, Grila, e aí eu quero morrer porque eu tô aqui de quarentena, claro e é sempre bom avisar fica em casa, tô aqui da janela uh, do meu quarto, olhando os prédios e pensando, cara queria comer um acarajé é... bom, as pessoas acho que não sabem mas eu e a Nath somos amigas e a gente saiu um dia comer um acarajé delícia perto da casa dela é... foi muito gostoso, queria que esse dia voltasse, nesse dia a gente não fez a harmonização com um vinho, a gente harmonizou com um belo e bom refrigerante mas eu certamente não harmonizaria um, um acarajé, eu Jéssica, até porque eu gosto de pimenta, e eu sei que a Nath também é, com vinhos com alto teor alcoólico ah, o que, que é alto teor alcoólico? 13,5, e meio, nada disso também não harmonizaria com tintos tá, porque eu acho que pode ficar metálico é uma briga, é uma potência é, e é uma briga ali que não sei, não sei quem vai ganhar, eu acho que na verdade o acarajé sempre ganha nesse, nesse sentido A gente tem que pensar na textura É um prato um pouco oleoso Cara, eu vou de Riesling Eu vou de Riesling Um Riesling com baixo teor alcoólico Vou sim Talvez eu ficaria com medo do Riesling Dar uma desaparecida Então talvez Um Gewurz de uma região mais fria O problema é que o Gewurz também não tem tanta acidez Mas eu acho que seria um Gewurz Traminer Pode fazer umas vezes aí também
1: Riesling, como diz a Jéssica É sempre uma ótima pedida com a acarajé Sem acarajé, com salgadinho, com o que for a Riesling é maravilhoso eu vou contar
0: rapidinho a minha passagem pela Riesling Foi a primeira uva que eu tomei No WST1 e foi a uva que eu me apaixonei até hoje, eu sou, sou completamente fissurado por ela.
1: Eu sempre conto essa história que pra mim foi ali que virou a tua chave. Tu foi fazer um curso meio de bobagem, ah, vou fazer esse curso aqui. E aí tu, eu lembro, tá sentada na tua frente, tu tomou um gole do Riesling.
0: Isso era nove da manhã.
1: o olho bateu na nuca, revirou, virou ao contrário e olhou pra mim e disse assim...
0: Não sei o que é isso, mas gostei. O
1: que, que é isso? Então, é concordo, eu adoraria tomar um Riesling com um acarajé. Uh, mas a gente tem uma variável também. Nesse acarajé, nesse dia que eu e a Jéssica fomos comer acarajé que ela mencionou, esse lugar tem um acarajé vegano também, que ele não vai com camarão. Porque essa, essa questão do metálico que a Jéssica. Oh, fala fala é um do pico
0: aí, fala do lugar. Ah, é
1: o tabuleiro da acarajé, melhor acarajé dessa cidade. Comprem a tabuleiro do acarajé Isso não é um, um, um sponsor, viu? Me patrocinem. <risos> é. No tabuleiro do carajé que foi onde a gente foi comer esse dia, eles têm o acarajé vegano, uh, que não leva, obviamente, o camarão. Ele, ele vai com castanha de caju. Essa questão que a Jéssica falou do vinho tinto poder incomodar, porque pode dar um gosto metálico, é especificamente dessa interação do tanino, do vinho tinto, do, do tinto mesmo, com o camarão, que pode dar essa tendência a um, um saborzinho meio metálico. É, que pode ser não muito agradável mas, por exemplo, se você foi lá e pediu um acarajé vegano que vai com o, é, com o meu Deus, castanha de caju talvez aí dê pra testar uma coisinha tinta uh, não, é, é que aí o, o acarajé ele continua sendo muito intenso, né é, mas eu não iria pra um vinho tão intenso assim, porque a gente também tem que cuidar com a, o álcool, como a Jéssica falou, né, que, é, que pode pegar por causa da pimenta e eu iria para um vinho talvez mais leve, tinto, dá para testar, né, com castanha de caju. Eu ia sugerir um vinhozinho muito gostoso aqui, que eu ainda vou sugerir, mas talvez não com a acarajé, que é o Laclave, que é um Mencia. Mencia é uma uva tinta espanhola, que dá um vinhozinho leve, bacana, assim, leve, fresco, frutado, bem gostoso. É, quem gosta de vinho como Beaujolais, quem gosta de Pinot Noir... Vai gostar de mencia, se não provou, vale provar. Mencia. Esse mencia. mencia, Mencia. Fala aí, Thiago. Menfia. É
0: anasalado, né?
1: Esse aqui que a gente uh, provou é uma delícia, é o La Clave. É um mencia da Terra natal, Bierzo, na Espanha. É, Está lá na uma delícia. Uh, mas esse aqui especificamente tem 14% de álcool Então esse aqui eu já sei, eu vou indicar em outro prato Mas indico como vinho aí, só não com pimenta Vamos
0: para o próximo da Jéssica Vamos
1: para a próxima comida da dona Jéssica Marinzek. Jéssica Marinzek agora vai falar de moqueca Não sei aqui se é moqueca capixaba, se é moqueca baiana Só mandaram moqueca, a Jéssica vai ter que se virar Vamos ouvir o que ela disse
2: Cara, eu tô ficando chateada com esse podcast aqui. (risos) Porque tá me dando uma fome, vou ter que comer meu pão seco daqui a pouco. Mas ó, a muqueca, a muqueca capixaba, ela é diferente da baiana, não não especificou qual, né? Porque a a capixaba, ela não leva pimentão, leite de coco e a gente de dendê, que são elementos super fortes numa, numa receita... dito isso, eu acho que ambas harmonizariam muito bem, muito legal mesmo com o Chardonnay corpo lento, passado em barrica, uh, que tem notinhas de manteiga mas tem a sua acidez é difícil a gente encontrar alguns desses aqui no Brasil, uh, por um preço acessível, mas a gente tem tem produção nacional a gente tem algumas coisas de Estados Unidos e de França também, mas eu acho que essa seria a minha, a minha harmonização porque se a gente pensar só na Chardonnay, ela é uma folha em branco né? ela não é uma uva original aromática mas se ela é trabalhada com o produtor passada em barrique eu acho que ela consegue sim ser opulenta e chegar a brigar de frente com com essa galera
1: e a pergunta que não quero calar Thiago qual é a tua moqueca favorita a capixaba ou a baiana
0: sabe que eu eu faço uma moqueca com banana na terra
1: e ela é capixaba ou baiana? Não tem, não não tem, tem a menor ideia. Não tem etnia. Eu jogo tudo que eu tenho em casa, e ponho numa panela e digo quero, é, que é Então,
0: eu acho que a... Ah, é que as duas são as foda. As duas
1: são muito deliciosas. Hoje eu
0: comeria uma capixaba, por causa da temperatura e do clima que tá.
1: Eu sou meio doida do leite de coco, né? Então eu iria na baiana, assim. Mas gosto de todas as muquecas, sem exceção.
0: Não, legal pegar aí um vinho com, com uma tostinha de barrica, daqui a pouco, com um é. coco, leite e coco, funciona bem. Né?
1: <risos> Boa. Então tá. O próximo prato que a gente pediu pra Jéssica arruinar, na verdade não é um prato, é um conjunto, assim, que foi uma, uma pergunta que eu adorei que mandaram. E se não mandasse, eu já tava preparada pra mandar, porque... Tá na hora do pessoal começar a falar um pouquinho mais disso Que é da proteína no caso, Nesse caso é proteína de soja é, Mas a gente conversou na Eu tive uma live com a Jéssica, inclusive é, no, Pelo perfil do que a gente falou justamente isso, a gente tava falando de, de velho mundo E a gente falou um pouco de harmonização E a gente só dá exemplos Que são carnívoros, né? E vegetariano também bebe vinho, vegano também bebe vinho. sinal isso
0: seria um bom tema para um podcast, né? Não, rios veganos, eu digo harmonização com com pratos vegetarianos, alguma coisa assim, trabalhar um pouco com esse consenso que está todo mundo agora bem preocupado, né?
1: É, e assim, é uma parcela bem, bem expressiva da população que não consome mais carne ou assim na vida, e tem também aquela galera que tá pelo menos tentando reduzir para um consumo consciente, é, já fazendo segunda sem carne, reduzindo quando pode, pensando bem antes de consumir e buscando outras alternativas. É, então, eu adorei que pediram para Jéssica harmonizar uh, proteínas de soja em geral, pratos com proteínas de soja, hambúrguer de soja. É, e agora a Jéssica e eu vou te dizer que eu não, não era a, eu ouvi esse áudio aqui que eu fiquei curiosa porque eu achei que ia para um outro lado e me surpreendi, quero testar agora vamos lá, como harmonizar vinho com proteína de soja
2: olha, vamos lá proteína de soja, cara eu gosto, hein, eu gosto é, já comi alguns, com alguns amigos vegetarianos e veganos é... Eu, se... Bom, só proteína de soja... É difícil, né, essas harmonizações que a gente não tem o acompanhamento. Porque só proteína de soja, eu certamente harmonizaria com um branco, a base de Pinot Grigio, tipo o Ziobafa que a gente tem lá na Evino, que eu adoro, é sucesso de vendas. Cara, é é muito amor aquele vinho, como diz a minha mãe. Quando a gente fala de um hambúrguer, algo que vai ter molho, que vai ter ketchup e tudo mais... É, a gente tem que pensar em alguma coisa um pouco mais é, estruturada no sentido de camadas de sabor. É, se fosse um hamburguão, hambúrguer à base de soja, é, com, com o nosso ketchup e tudo mais, eu também iria no, no, num tinto, num tinto tipo ziobafa, que é um tinto que a gente tem lá, da Toscana, é, que é uma mistura de sangiovese e cirrá. Esse rá vem pra dar um corpo bem, bem gostoso nesse vinho. Ele não dá uma sensação de secura em boca. E e o Ziobafa é vegano, né? Então eu acho que é a harmonização perfeita aí. Achamos um casal perfeito.
1: O Ziobafa, que a Jéssica falou, a gente já comprou. Tu lembra desse vinho? É o do surf. É o vinho do surf. Ele tem um rótulo. Esse, Esse foi o vinho que a gente comprou pelo rótulo é um vinho italiano e tem um rótulo muito bonitinho assim de surf tem toda uma pegada, inclusive eu, acho, eu vi esses dias, acho que no instagram da Vina mesmo um vídeo sobre ziobafa, é, é toda uma vibe meio eu comprei surf.
0: esse vinho pra tomar na capital dos surfistas do Brasil Tramandaí, Tramanda para pra quem pega a onda
1: é, é praia a favorito do Thiago é, mas não é muito conhecida internacionalmente ainda <risos> vamos lá então ziobafa é uma ótima opção né é, a gente provou, é um bom vinho Eu acho que aqui, talvez, eu fosse sugerir exatamente aquele Menfia que eu falei que ia sugerir lá atrás, mas daí eu olhei o contra rótulo e vi que ele tinha 14% de álcool. Mas aqui ele cai muito bem. Como a Jéssica disse, ele pode ir com um tinto com mais camadas de sabor. Ele não necessariamente precisa ser o tinto mais encorpado da história, mais alcoólico da história. Não, ele é só um vinho com mais camadas de sabor, com com uma uma complexidade um pouquinho maior, pode ser bacana. Então, pro hambúrguer... De soja. de soja, o hambúrguer mesmo, montadão, lá com molho especial, com, com tudo que tem direito. Eu acho que eu indicaria esse bierzo que a gente tem aqui, esse Laclave, que é uma delícia. Tá ali no site do Evino, tem um cupom de desconto de 10% com o 10%.
0: Vamos pro próximo!
1: Próximo! Ah, agora esse, esse vem um daqueles que, que a gente já faz em casa, né? Que é escondidinho. Escondidinho é uma delícia, super fácil. E agora tá ficando meio friozinho, tá assim, ó, perfeito pra um escondidinho. Jéssica, como se harmoniza escondidinho?
2: Escondidinho de carne seca, que dili. Ó, eu já fiz alguns aqui na quarentena, mas eu não fiz com carne seca. Acho que eu vou começar a variar, porque as receitas da quarentena estão começando a se repetir demais. É... Sabe que o escondidinho de carne seca a gente tem ali é, essa, essa, esse sabor muito marcado da carne, essa textura deliciosa que dá, dá uma dominada no prato, né? Mas a gente tem depois no final aquela texturinha delícia do, do purê. É, cara, sabe com que eu harmonizaria? eu harmonizaria com um vinho tinto, talvez a base de garnacha, é, que não vai vir para brigar. Ele tem essa textura, que é uma textura um pouco mais sedosa, né? Então, garnacha, naturalmente, não tem um tanino super elevado. É, também tem, dependendo da forma como ela é vinificada, tem notinhas ali é, terrosas, que eu acho que vai combinar bem com a carne seca. Novamente, fazendo o meu jabá, que A Nath me conhece, eu sou dessas uh, A gente tem um vinho né, Muito delícia, orgânico Que chama Petit Verum. E ele tem um 100% Garnatia Eu harmonizaria com ele sim Preço delícia, tudo delícia Eu acho que combina muito comida de quarentena Eu, eu, eu Colocaria a, a, O escondidinho como a comida da quarentena
0: Escondidinho Em francês
1: <risos> Escondidinho na minha barriga na verdade, olha, eu tô. Eu vou ser repetitiva se eu indicar um Mencia de novo, mas é que é um Vai. outro... Vai! Ah, desculpa, então um outro Mencia, eu não tô aficionada, eu juro, mas é que nesse caso combina, porque uh, o escondidinho de carne, a carne já tá mais amaciada, não é uma carne que precisa de um vinho, não é uma carne fibrosa, uma carne é, inteira, é uma carne desfiada, é, que não precisa de tanto tanino, que pode ir bem com um vinho mais leve, e nesse caso, o, o Mencia... Vai bem, um pinô vai bem, um vinho mais leve vai bem, e tem essa, essa coisa macia, né, da, do purê, eu tô com muita fome, vamos seguir, Da olha, o problema é o seguinte, o próximo prato é um dos pratos que a gente mais cozinhou nessa casa na quarentena, chuta não faço ideia estrogonofe ah que cozinhou bastante a gente cozinhou bastante porque é. o estrogonofe depois vira pizza de estrogonofe e vai virando coisa Verdade. de estrogonofe uma delícia Aqui a gente aproveita tudo tem só ele. que tá aí né estrogonofe é uma coisa que a gente faz super em casa faz toda hora e eu não sei se, se a gente já parou é pra que pensar é estrogonofe é
0: um, é tenso né porque tem a mostarda na receita tem, tem a, creme de tem leite, leite tem, tem carne a carne e, tem o é, arroz é, tem a batata palha tem, então, o, tem o pra quem usa o cogumelo em conserva que também tem a acidez é, alta é o
1: champignon ele tem e, e aí é um, esse é um daqueles pratos que a gente consome com frequência, não, é e que a gente nunca pensa né, em como é que se harmoniza isso daí, eu, nunca, eu não lembro de ter lido a harmonização de, de estrogonofe, mas Jéssica Marinzica, né Vai da lá. quebrada, deu a dica
2: Caramba, eu achei que o escondidinho seria a comida da quarentena, mas acho que eu vou mudar. Eu tô... Cara, é muito boa todas as comidas. É, eu amo estrogonofe. Brasileiro que não gosta de estrogonofe não deveria ser considerado brasileiro. A gente faz até uma versão, uma versão vegetariana também. estrogonofe, né mesmo sendo de carne ou de frango eu acho que o o creme de leite ele toma muito ali o o espaço, né ele ele toma espaço demais eu harmonizaria com um rosé Sabe, eu harmonizaria certamente com um rosé, bem delícia. Um rosé, pode ser um rosé da Provence, que é da onde vem todos, mas eu acho que talvez ele seja um pouco mais delicado. Mas um rosé do Novo Mundo, com um pouquinho mais de cor, é, com um pouquinho mais de estrutura, vai super bem, dá uma refrescada no seu paladar, vai bem com o molho do, do nosso estrogonofe. Gostei. Ah, tô pensando aqui numa outra numa outra opção também que é um Pinot a um Pinot Noir acho que faria às vezes é, e teria também até um pouquinho mais de corpo pra, pra brigar com esse molho para brigar com esse molho um dos dois, mas acho que eu vou, vou, ter, eu vou testar o rosê é, eu nunca fiz com rosé na verdade eu tô dando essa dica porque eu acho que vai, vai bem mas eu nunca testei na prática vou testar estrogonofe com o rosé
1: estrogonofe com rosé me parece uma boa ideia eu acho que a gente não testou essa combinação ainda mas tem, tem um rosé que eu acho que ia muito bem que a gente já consumiu muitas vezes este ano e no ano passado que é o Calandieres, né?
0: Deles, exato. Que certo. É, um,
1: é, é um vinho da Ivino. Na verdade, foi a Jéssica, se não me engano, foi quem comprou este vinho pra Ivino na época que ela trabalhava lá ano passado. Agora ela não nem conhecia a Jéssica. A gente nem conhecia ela ainda. A gente sabe disso porque a gente indicou esse vinho pra um casal de amigos que ia casar. Tiagão e a Tati. E eles compraram... <risos> um estoque imenso uma, gastar umas 200 garrafas desse vinho pra servir no casamento deles uh, eu acho que ele combinaria muito bem porque ele não é um vinho extremamente aromático que possa uh, pred- se, se brigar Assustar. ali né, mas ele tem uma acidez gostosa pra limpar esse creme de leite que fica assim no, no palato né, eu acho que esse vinho é uma boa pedida e ele é um rosé muito bacana porque ele tá ali na casa dos 40 não, não, 40 e pouquinho é assim né ele vale a pena e o Mami 10, cupom de desconto aí vamos seguir, próxima eu confesso que fui eu que coloquei nas perguntas da Jéssica, não foi um pedido das pessoas, é meu que é burrito de barbacoa que é aquela casinha... é que, vem, que aí vem a carne seca de novo escondidinho né? é, mas a barbacoa ela vai, vem mais condimentada, Sim. né, e ela vem Sim, uh... tem abacate, tem mais molho é, coisa, é, burrito tem muita coisa, eu quero é. ver ela harmonizar burrito, vamos lá a bomba de sabores, porco pizza <risos>
2: que delícia burrito, sabe que eu aprendi a fazer o pão do burrito, né na quarentena (risos) gente, na quarentena eu tô me transformando no ser humano muito melhor e é muito doido, porque um burrito assim, de barbacoa que também vai vários temperinhos pode ir, ir, ir até uma guaca ali no meio, né eu harmonizaria com um tinto que não fosse ter um barricado Pesado, encorpado, não mesmo. Talvez eu harmonizaria ele com um tempranilho espanhol, mais de entrada, gostosinho do dia a dia, que a gente pode comer o burrito com a mão e tomar esse vinho na taça despretensiosamente. Evino tem, Evino tem. A gente tem o Dom Simon lá, né? Evino, que é um tempranilho baratésimo, que e é super bem recebido pro mercado e, e eu harmonizaria com esse burrito.
1: Outro clássico aí para seguir a sugestão que a Jéssica deu de um tempo mim espanhol, bacana é, bastante frutado, assim bastante gostoso é do próprio vinho Anciano, né que é um clássico.
0: Já tomei vários.
1: Eu sei. O Thiago ele não pode ver uma coisinha diferente na garrafa. É um rótulo diferente, uma tampinha diferente. Esse ele comprou só por causa da cordinha que veio ao redor. E aí continuou comprando porque é um vinho bem bacana. Tem um, um anciano antigo tempranillo, né? Um, um gran reserva, um rioja, né? Ele é um rio. Um gran reserva ali na casa dos 54, 55 reais no site. Custo-benefício muito gostoso, é um vinho muito macio, é um vinho pra quem gosta de um vinho bastante intenso, com bastante aroma, mas que é macio, sabe? Que não agride o paladar. É esse vinho, desse redondinho, uma delícia. Jéssica nem lembrou, mas acho que esse daí é um dos campeões de venda do lado divino. Vamos seguir, nossa, assim, olha, o pessoal pessoal que mandou sugestões de comida, obrigado, vocês lembraram de coisas que eu jamais teria lembrado de perguntar e que são extremamente importantes, como... Batata frita, que é a próxima comida que a Jéssica vai harmonizar pra gente.
2: A harmonização com batata frita, meu Deus! (risos) Quando você acha que essa lista não consegue ficar melhor, ela simplesmente fica. Gente, eu amo batata frita. Eu sou a senhora friturinha, eu frito tudo, para mim tudo que tá frito tá mais gostoso. Eu harmonizaria qualquer coisa. Eu 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 iria para as cabeça. Eu acho que eu harmonizaria um vinho muito caro. Uh, mas certamente eu iria para um branco, tá? Tipo eu não ia inventar nada muito muito pesado para harmonizar com batata frita, porque eu amo batata frita, não quero nem eu, Jéssica, amo batata frita, eu não quero nenhum vinho é, que, que venha é, co- cobrir qualquer sabor dessa delícia desse néctar uh, eu pensei de um negócio aqui é, a gente certamente iria para um chardonnayzão, né gente imagina o senso comum de pessoas que trabalham com vinho, mas que, talvez um, um espumante Sabe? Um espumante bem legalzão, feito às vezes pelo método método tradicional. A gente tem bastante aqui no Brasil, o site Devino certamente vai ter também. Então, eu acho que eu faria uma harmonização com bubbles, com espumante. Ó, delícia, gosto, adoro!
1: Olha, se eu tivesse que responder essa pergunta que a Jéssica acabou de responder, eu iria pro espumante. Porém, que foi a última coisa que ela falou, porém, agora que ela lançou essa chiquérrima e "Ah, ai, vou comer batata frita com vinho caro vou fazer um high low aí eu entrei nessa onda e eu tava pensando, ela falou, ah, não não iria pra um vinho tinto né, não iria inventar muito mas eu pensei uma coisa geralmente a gente come batata frita com alguns molhos um dos meus favoritos pra comer batata frita na verdade todos são, né? mas assim, barbecue é um molho que eu adoro comer com batata frita ketchup, enfim para esse tipo de molho, talvez eu não deixasse só no espumante, eu acho que eu ia tentar um tinto, talvez com especiaria, é, que combinasse com esse barbecue. Uh, e seguindo aí uma onda de um vinho mais chique, assim, o um vinho mais caro para comer com batata frita, que é para comer a comida baratinha com vinho mais caro, é uma sugestão que a gente andou provando esses dias e que é uma delícia. É um Côte Em 2016 chamado Arcane. Eu vou falar, tentar falar em francês, depois eu falo como diz em português mesmo, né? Arcane 6 Les Amourous. É Arcane 6 Les Amourous. De Xavier Vignon. Xavier Vignon. Com bastante camada de, de sabor, né? É, uh, com... Vai aí pra fruta. Vai pra especiaria, é um vinho com bastante corpo, é um vinho com bastante intensidade e que eu acho que ficaria muito delicioso com batata frita, com molho barbecue. Maior que uma sideways. Exato. Qual é o vinho que ele abre? Como é Ah, que é a história?
0: Eu lembro lembro que ele senta no McDonald's e com um copo de papelão. E volta Refrigerante uma coisa, e tipo... coloca alguma coisa épica, assim. É, né? Ele passa o então, filme. Eu acredito inteiro. que não tenha sido um Merlot, porque ele critica o Merlot no filme, mas eu acho que deve ser um pinô foda, alguma coisa foda, eu não recordo agora.
1: Ah, era alguma coisa. Eu lembro que era um Bordeaux, eu não ele lembro se ele. Ser. Eu acho que ele era um. Olha, não sei, não eu sei lembro. se ele era o Sam um Mas, ele, mas ele tem a frase clássica que é I'm not drinking any fucking Merlot É, não deve ser isso não. Mas ele passa o filme interguardando E aí no final ele vai pra um fast food assim como tomou E, toma... e pôr é. aqueles copos de king size assim uh, De vinho, enche o vinho ali e toma no meio. Então eu gostei dessa ideia De abrir um vinho super bacana E deixar de lado um pouco a comida bacana E fazer uma combinação com uma comida mais simples Que é batata frita como a Jéssica disse, se fosse começar a botar frita pura ali, talvez eu fosse... A minha opção teria sido o espumante, que foi a segunda coisa que ela disse. Mas pensando de como eu gosto de comer, que é com um molho barbecue, eu iria pra esse Codron, que é o Ar- Arcane 6 Les Gente, vocês precisam procurar pra ver esse rótulo, porque esse aqui é aquela garrafa que a gente não colocou fora, porque ela é muito linda. É, esse aqui eu teria comprado totalmente pelo rótulo maravilhoso. Vamos seguir... A próxima, depois de batata frita Depois de um monte de coisa Vem o clássico, né? A gente até comentou sobre isso Antes da Jéssica entrar Feijoada Como menina Jéssica harmoniza feijoada
2: Chegamos na fatídica feijoada Eu não sei quem que perguntou Deve ter sido o Pedrinho (risos) Eu vou... Eu vou... Eu, eu, gosto, eu gosto de trabalhar, né, Vino? Porque Vino deixa a gente ser quem a gente é, né? Então, eu vou continuar falando que eu... Não entendo a noia de harmonização de vinho e feijoada. De verdade, assim. Não entendo mesmo... Uh, mas eu vou sugerir alguma coisa assim. Muita gente fala de espumante, muita gente fala de espumante tinto, tá? Mas gente, espumante tinto, oi, cadê? Não tem assim, né? Espumante tinto aqui ali. Então eu, eu iria mesmo num tinto, num Cabernet Sauvignon chileno, uh, num Malbec, num Malbec que não tenha sido tanto trabalhado assim, barrica, um Malbec que é, não seja tão frutadão. É, existem diversas opções. É, no site da Evino também. Uh, mas eu iria para um tinto um pouco mais rústico, talvez um monastrel é, para essa harmonização, tá? Mas é isso, a gente tem que falar e sincero.
1: Não aguenta essa Jéssica, a gente tem que falar. É ser sincero. Só, Jessica, a um oráculo,
0: né? É um oráculo, faz massa de burrito, bate escanteio, cabeceia na área.
1: Não aguento, não tô ruim, com saudade, Jéssica. Ó, a minha sugestão não é a mesma que a Jéssica, mas para quem for seguia da Jéssica de Monastrel, eu tenho um monastrel para indicar, que é o La Tremenda do Henrique Mendes, é um monastrel da região de Alicante, na Espanha que é uma região bem próxima do do mar, né, do oceano, uma região bastante quente, mas que ela é um pouco mais elevada. Então, é um vinho bastante potente, assim, mas ainda assim com uma acidez gostosa, ele não é um vinho que vai incomodar muito aí. Mas a minha sugestão seria talvez o rosé mesmo, a gente falou antes, né? que tivesse talvez não aí aí nesse caso eu acho que eu não iria para o Calandieres que eu que eu indiquei antes que é um rosé mais delicado eu iria para um rosé mais rosé do Novo Mundo assim aquele rosé com a cor mais forte que é um rosé que é um, é um pouquinho mais extraído tem um pouquinho mais de estrutura até um pouquinho de tanino ali que que dá essa estrutura mas ainda assim não tanto quanto um vinho tinto que poderia talvez aí uma escolha errada é, brigar com o feijão, justamente porque a gente falou ali do, do, do amargor antes no, no início desse episódio. Mas aí, pra quem for seguir a sugestão da Jéssica, Lá Tremenda é um baita monastrel, muito gostoso, tem nevino Eu iria, eu acho, num rosé de novo mundo, um rosé é, que não fosse feito, um rosé de sangria, né? Que é aquele rosé é, mais escuro, porque a gente vê que tem rosé mais clarinho e rosé mais escuro, né? Eu iria nesse rosé mais escuro. E é isso. Thiago eu, veio eu, igual.
0: Eu, não, eu, eu faria o seguinte: primeiro que feijoada tem que ter caipirinha, tá? Eu tá. acho que é obrigatório. Mas aí eu vou mexer um pouco na caipirinha pra botar o vinho na parada. fazer
1: uma caipirinha de vinho? Exato, uma caipirinha Porra. de vinho na
0: chegada, tá? Então eu poderia fazer até com um moscatel, ou poderia fazer com algum algum vinho doce. E um morango, bacana. né? Hum. Fazer alguma coisa ali com gelo pra dar uma o aquecida Ou clericô,
1: misturar uma várias vez. frutas.
0: Mas aí faria essa vibe já de início. E durante? Dá, durante feijoada. Sim, cerveja,
1: né? Eu, eu não sei
0: se serve, <risos> mas eu acho que um espumante eu iria. Eu, 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 eu acho mais certo pra, pro meu, pra eu comer mais, entendeu? Sim,
1: sim. Sim, é que a questão é. Uh, o meu medo, né, no caso do vinho tinto é justamente ficar calor demais, sabe? a feijoada é pesada, o vinho é pesado e aí tudo fica meio pesado então, aí, aí
0: emenda tudo e depois já faz um bolinho de feijoada uh,
1: né? é, e depois faz um, pss, 10 horas seguidas de sono, né? <risos> se o vinho tivesse aqui
0: ele ia falar aí bota a ambulância na frente porque feijoada
1: sem ambulância na porta não, não é, é feijoada, boa né? Né? vamos nessa, próximo <risos> vamos lá, bom, depois da feijoada e do momento de reclamação da Jéssica a gente vai pra uma coisa que muito me interessa, porque tá aí uma culinária que a gente pede bastante e a gente não costuma consumir com vinho que é culinária árabe aqui é, tá, é importante a gente falar a gente fala de culinária árabe pode ser muita coisa, né? Vamos ver o que que a Jéssica vai, como é que a Jéssica vai se virar pra, pra englobar uma culinária de um país inteiro em um minuto, vamos Inshallah, lá. Inshallah, Jéssica Inshallah, Samira
2: Olha, harmonização com a culinária árabe, cru difi- difícil a gente passar por todos, assim, né? Quibe cru eu sou super fã. É, já viram que eu sou fã de todos, né? Eu sou super fã mesmo. Uh, na hora de harmonizar um cru eu iria para um rosê rosé, ele não vai entrar ali para brigar com ninguém, é uma estrutura muito parecida é, pode ser um rosé de Provence também, que vai ter algumas, algumas notas de, de, de herbáceas, né, de, de herbáceas no sentido de erva, né, não herbáceo no sentido de uh, pimentão, essas coisas, nada disso é, eu acho que combina super bem, quando a gente fala de culinária árabe em geral, putz, difícil porque a gente tem falafel a gente tem chancliche, tem é, é, o próprio Omus. Um vinho coringão, talvez, seria o Merlot um vinho com uma. uma... Alto teor hum, de Merlot hum. nele, ele poderia ser uma boa opção, tá? Mas é, né, eu, eu não entraria na noia de harmonizar item por item. Eu tentaria achar um vinho coringa. É, esses dias a gente fez uma live lá nevino e a gente também falou do Iobafa de novo, que ele é um vinho bem coringão, um vinho tinto bem colico, é, coringão.
1: Culinária árabe é uma coisa que a gente pede com frequência nessa casa. Pede não, na verdade, porque a gente tem uma lojinha vizinha aqui que é especializada em delícias e a gente vive ali comprando coalhada e chancliche e esfirra. É uma delícia e novamente estou aqui desesperada. Vou só te conhecer que agora, aquele
0: charutinho de repolho.
1: Com o que, que tu organizaria o charutinho de repolho?
0: Ah, tem carninha dentro, né?
1: É, mas é uma carninha bem macia é, já. Acho não... que eu iria pro... e tem... e a um... De que que é de... É um de repolho. É,
0: um é, repolho, é folha de, co- de repolho.
1: Entendi. É porque tá, tem. Uh, eu já comi aquilo com folha de tudo que é coisa, pra te dizer bem a verdade. Porque alguns países usam um tipo de folha, outros não. Então, a culinária árabe é uma coisa geral. Né? Eu, eu, assim, eu iria
0: pra um branco um pouquinho mais pesadinho, assim, mas não, não uhum. eu exageraria. Eu, eu não acho exageraria. que
1: é. Exageraria. Eu acho que o também iria num branco. Ou até, realmente, eu acho que eu, um gosto, da, eu gosto da sugestão da Jéssica de ela deu a sugestão do rosé mas eu gostei do do, do do tinto eu gostei da sugestão do rosé na verdade eu acho que para tudo que eu que eu gosto e que eu como geralmente quando eu começo a comer bastante comida árabe eu acho que o rosé cairia muito bem assim que ele não briga com nada e ele segura assim a gordura do que é gorduroso enfim eu acho que eu iria no rosé eu só tenho S- duas certezas
0: comida árabe ela é muito gostosa e a Jéssica vai queimar no mármore do inferno.
1: Ai, é arder, tá? Bem se vê que não prestou atenção na novela. lá. Vamos lá. Nossa, essa, essa, é uma, essa na verdade foi bem engraçada, essa que nos mandaram. Uh, omelete. E omelete, eu vou confessar que é uma coisa que eu acho que eu nunca na minha vida provei. Com, com vinho Eu pensei, eu, passou pela minha cabeça Nossa, vou abrir um vinho pra comer com esse omelete Omelete, vamos lá Vamos ver como é que a Jéssica saiu desta enrascada que é o ovo Jéssica era uma das confusões né? Fim de tarde <risos>
2: Omelete, omelete entra naquele gru, seleto grupo de é, é, ingredientes que a gente precisa ficar de olho, como o champignon, por exemplo, como os aspargos, pra harmonizar com o omelete, e omelete é muito louco porque também cada um tem a sua receita, né? tem gente que pode colocar ervilha uh, tem gente que pode colocar bacon, tipo eu uh, tem gente que pode colocar não sei, alho frito uh, eu iria num branquinho branquinho sem é, eu fugiria de tinto na hora de harmonizar uma omelete de verdade pra não dar aquela sensação de, de metálica é, um branquinho despretensioso, sacou? a gente tem no site devino alguns bem legais uns blends, chardonnay tem a irene também que é uma uva que não vai fazer não vai querer aparecer demais, ela é uma uva digamos um pouco tímida então ela pode combinar com essa omelete no site devino tem um um vinho bem legal da Cecília, feito com um ovo que chama grilo que pode ir então eu, eu investiria nos brancos
1: e também tem a possibilidade desse omelete ser de manhã e a pessoa já querer beber de manhã, né? Aí um brunch, de repente é um champanhe... É um clichê, fumante, mas né? em algum
0: lugar do mundo é seis da tarde.
1: Não, e vamos lá, é sábado, o pessoal vai tomar brunch. Brunch tá na moda, né? Sabe que o horário preferido
0: de beber no final de semana é durante o dia? Não de manhã cedo, mas. Tipo, Você vê Horário do almoço, fazer um ranguinho, assim, eu acho muito legal. Ali 11 horas, 11 e meia, começa a fazer um exemplozinho, ali cortar legume.
1: Ah, é que a hora que começa a cozinhar é a hora que dá vontade de, de abrir um vinho, né? É, eu sempre pergunto para Aí tu emenda,
0: pessoas. dá um ronquinho na tarde. E aí e acorda aí, e faz tudo de novo. Aí embala. <risos> Abre. Quanto, quantos churrascos, Natália, eu fiz meio-dia em casa bebendo e depois eu dormi e fiz um carreteiro à noite bebendo
1: não, teve esses e teve aqueles churrascos que foram de noite e quando as pessoas foram embora, a primeira coisa que tu fez foi pra cozinha, cozinhar um carreteiro às duas da manhã e eu confesso que eu esperava ansiosamente por este momento todas as vezes que tinha churrasco pra mim churrasco só serve pra sobrar carne pra fazer carreteiro depois amo carreteiro com carne de churrasco bom omelete foi um, uma coisinha difícil aí. Mas assim, tem que pensar também. Tem gente que come o um omelete no jantar e tem gente que tá ali no café da manhã, meio brunch, é, né? É, cada
0: um tem tipo... Tem gente que bota salsicha no omelete, tem gente que bota muita cebola, que é o caso qual, do meu pai. é
1: a bebida alcoólica clássica de um brunch, por exemplo? É a mimosa. É a mimosa. Que é a É champanhe, na é verdade, né? Mas substitui espumante por espumante com suco de laranja. de laranja. Então tá aí. Eu, talvez, porque o omelete não é uma coisa que eu eu gosto de comer de de manhã, eu gosto de comer ovo de manhã. Então, talvez eu fosse ir para um espumantezinho, um espumantezinho com omelete.
0: Talvez um espumante bem floral, alguma coisa assim.
1: Um espumante bem bem aromático ali, né? Então, eu acho que eu ia nisso. Vamos Então, tá. Depois da enrascada do omelete ou da omelete, vem a comida toda. Thai, comida tailandesa mais uma enrascada, né? porque pode ser qualquer coisa da comida tailandesa vamos lá
2: Comida Thai, né? Olha, a gente fala tanto de comida tailandesa, aí no dia a dia a gente é, vai pouco nesses restaurantes e eu faço pouco isso em casa, assim. Não, nunca fiz muita comida tailandesa, não. Uma pena e eu adoro. Eu comentei aqui, né, uh, no, no do Acarajé. Eu adoro pimenta, eu sei que a Nath também adora pimenta. Então, para mim, esse seria o, o item... pra ficar de olho, né além disso a gente pode ter o uso de leite de coco muitas especiarias a gente precisa de um vinho perfumado, a gente precisa de um vinho que não seja super alcoólico a gente comentou isso um pouquinho no no acarajé também, então eu iria em gevustraminer em vinhos sabe o que eu poderia tentar? ah não, mas acho que esse daqui não vai dar esquece, (risos) o bom bom da gente fazer esse negócio desse jeito que eu eu tô pensando na hora mesmo, mas eu acho que eu iria num Gevurs, cara, talvez se não fosse muito muito, muito alcoólico, porque pode ser um torrontês da Argentina pode ser uma opção, pode ser uma opção
0: Tá aí uma coisa que, que me dá muito prazer é o agridoce da comida, né? Eu gosto muito dessa sensação aí dupla do, do, do docinho e do salgado. E do pequeno. esse, yes, esse né? complemento. Então eu já de, de, de início eu iria para um, um vinho com um pouquinho de residual de açúcar. Uh, maior do que o que a gente está acostumado então, ou para o espumante com um pouco mais um, um DMC, que, talvez ou iria para um, um vinho uh, um moscatel, talvez um
1: moscatel seria incrível, é... né? pensa bem, vamos lá precisa de álcool baixo, moscatel naturalmente tem o um álcool baixo por causa do seu método de produção um espumante moscatel no caso, né? não um vinho seco, opa, batendo taça já o espumante moscatel já tem um álcool mais baixo que é o que a gente está procurando aqui ah, o segundo ponto, ter, ser aromático né? ser floral, ter essa, essa intensidade aromática bacana porque a gente tá falando de uma comida muito perfumada né? é arroz jasmim, tudo é perfumado na comida tailandesa então o moscatel ele tem esse aroma bem perfumadinho, bem floral, bem gostoso que combinaria também Tem esse residual de açúcar. Eu acho que eu iria pra. Tentaria escolher um um espumante moscatel assim que ainda tivesse uma acidez gostosa, com esse residualzinho de açúcar que ia combinar com a pimenta. Nossa, eu acho que seria uma boa combinação. E dia
0: também, sabe onde? Alemanha. Iria ou Alemanha ou Alsácia pegaria. Só algum...
1: É só cuidar o álcool claro, lá, né? Que às vezes mas vem. pegaria
0: um Risley não seco ou um. Um cabine, talvez maneira. não muito pesado, e mas. Iria mais pra essa linha, assim, geladinho, docinho, bem aromático.
1: Com álcool aí equilibrado álcool ainda, equilibrado, né? A Jéssica tá, falou, claro. falou ali quando a gente fala de álcool alto, a gente tá falando ali a partir de 13, 13,5, 14 por aí. É, porque aí a gente falou lá no início, né? Ele vai Potência intensificar aí. a pimenta. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Outro que a gente já fez aqui em casa, hein, Tiaguinho? Iaque soba.
0: sopa? Vai.
1: Iaque sopa. E comida chinesa, na verdade, também foi um pedido que veio bastante: comida chinesa. Mas, de novo, um país de mais de um bilhão de pessoas, comida chinesa é um pouco difícil Vamos pra Jéssica
2: yakisoba, comi o yakisoba final de semana passado pedi aqui é, olha, por conta do, do eu sei que tem muita coisa dentro do yakisoba mas eu vou focar no molho de novo, né, é, tem shoyu e tudo mais, cara, pinot noir, pinot noir na cabeça, pra mim, sabe é, porque o pinot noir não é super agressivo, ele tem uma textura super legal, ele tem essa nota meio de umami a gente vai encontrar isso é, também no yakisoba, acho que é uma ar- harmonização uh, que não vai falar mal de ninguém, não.
1: Jéssica recebendo mensagens de seus contatinhos durante o áudio. <risos> não podia perder essa, amiga, desculpa. Uh, o um prato que o Thiago fez. Mas não foi fui eu que fiz, é que geralmente o Thiago que cozinha nessa casa, mas esse prato especificamente foi o que fiz.
0: Yakisobinha de Alcatra, simplão. Com brócolis, apenas. Com brócolis né? e shoyu, shoyu.
1: Um clássico, alho. Beleza. E aquele miojão que a gente finge que é uma massa especial, mas a gente sabe que é um miojão, né? Que é uma delícia também. Último pedido, na verdade, é um, um pedido... De acordo com as decisões da Jéssica? O quê?
0: Com, com, com a harmonização dela?
1: Jack soba Com o um pinô acho, que ela falou. Eu acho que eu poderia ir num pinô, sim. Uh, eu talvez até testaria, talvez, um vinhozinho... Mais encorpadinho, assim, iria, sabe? Eu uma
0: linha mais porrada.
1: Não tão porrada assim. Ah, não, eu digo eu porrada ia, não, digo porrada. Que... Eu ia para
0: cabernet, eu ia para talvez um merlot, eu, iria, eu
1: testaria alguma outra coisa. Ah, uma coisa assim pode ser bacana, talvez. É um merlot talvez, uma coisa meio alentejo, de repente, oh, oh. que dá para testar. É, macio, bacana, mas eu acho que que um pinot também iria bem. Depende da carne, né? Se for uma carne muito dura, talvez precise de um vinho mais potente último pedido de comida e foi um pedido bem interessante porque eu concordo muito com ele a gente sempre fala assim ai pizza aquele clássico né ai o post pizza vai bem com merlot não mas pera aí né qual pizza porque o que, que vai bem no merlot na pizza O molho de tomate mas aí a tua pizza de strogonoff que nem a gente faz aqui em casa pizza de sardinha a tua pizza de alho a tua pizza de sardinha pode ter muitas variáveis e aí a pergunta que mandaram foi sensacional um vinho pra harmonizar com aquelas pizzas que tem muito ingrediente aquelas pizzas tipo super supreme, aquela sabe, aquela coisa que vem um pouco de tudo, que vem... que uma borda invade a outra, <risos> tu pede quatro sabores e as quatro uma mistura com a outra não, aquelas que esses no mesma pedi... fatia vem
0: de cinquenta ingredientes, a sabe? gente tem o costume de pedir x coração, né não no Rio Grande do Sul, esses dias eu pedi um x frango no Grande do Sul, veio coração dentro, mas tá
1: misturado porque tudo é frango, né, então... desses dias, Thiago, a sua noção de tempo acabou na quarentena você se mudou pra essa cidade em dezembro eu Thiago, cinco meses ah, já. Copa
0: é logo aí, dezembro logo aí. <risos> Não, vai mas lá. ó,
1: essa, esse pedido faz muito sentido. A gente, tem uma pizza, eu acho que a Super suprema, eu acho que é a Pizza Hut, que vai um pouco de tudo, vai porco, vai cebola, vai presunto, vai champignon, vai um pouco de tudo. E aí, harmoniza com o quê? Como é, ah, é muito simples, é uma pizza de queijo, uma pizza de marguerita. E essas pizzas que vêm um pouco Sim, de boa. tudo. Sim, boa. Vamos lá, vamos ver como eu é que é Eu tenho um Jéssica. desafio para
0: a Jéssica. Ah. Depois assisti o, no YouTube, quem tá de bobeira aí, Porco Pizza, é de Chapecó, Santa Catarina. Ai, hoje e eu quero que vocês harmonizem um Porco Ai, Pizza, Deus. tem que ser no mínimo uma, ou uma barrica ou um,
1: um no mínimo uma barrica ou um galão de vinho. Vai lá, Olha, lado, calma, hoje. não, peraí, aí, pera aí. Eu preciso comentar que o Thiago hoje ele tá, ele só tá puxando memes, memes do sul do país. Porco Pizza é porco, porco Pizza, pizza, pizza. Chapecó, Santa Catarina porco, É, sul é, do país é, Sim, eu sei, mas é genial Porco é genial. Pizza é, é uma reportagem que foi feita sobre essa, Assistam, esse, vão, esse troço gourmet aí. Né? eu não vou contar o que é, vamos lá Como harmonizar uma pizza com muitos ingredientes Vai,
2: Jessica Olha, eu, é, é muito bom a gente terminar <risos> Com a pizza com muitos ingredientes Porque uma pizza com muito ingre- muitos ingredientes é, Me tira... O desespero de querer fazer uma super harmonização. Tem muitos ingredientes, para que eu vou ficar loucamente tentando ar- harmonizar todos eles? É, e aí, muitos ingredientes. Qual que é o ingrediente predominante, né? Se a gente, pode, se a gente tiver uma pizza portuguesa, é o ovo. Putz, o ovo eu iria de Pinot Noir ou um branco, ou até um, um Sauvignon Blanc, né? Então, tem que tomar cuidado. Se não tiver ovo, não tiver ovo, porque o ovo, ele pode dar, ele pode dar uma sensação de amarrada na boca do tinto. Se não tiver ovo, eu iria num tinto, eu iria num tempranilho, eu iria num garnacha. Agora, se ele é, tiver o ovo, ah, eu tentaria outra, eu tentaria um branquito, sabe? Tentaria mesmo. Ou às vezes, cara, um vinho em lata. Vinho em lata, delícia, combina com pizza. Às vezes você tá no meio da semana, não quer, não quer tomar uma garrafa inteira. Pizza com vinho em lata.
1: Olha, eu confesso que eu sou da opinião da Jéssica E quando a pizza tem sabor demais Não dá pra quebrar muito a cabeça aí Eu iria daí, nesse caso também Num caso de uma uma pizza com muita coisa Eu ia focar no molho No molho molho de tomate Eu iria num vinho tinto desses, corpo médio, macio e bastante frutado Essa coisa que pode ser um merlot Ou pode ser um vinho jovem da Espanha Tipo Rioja pode ser um vinho é, do Alentejo, um vinho que a gente é, provou e que é nesse estilo, assim de vinho é, bem frutado, bem macio, um pouquinho encorpado, bacana, é o Patamar Red Blend, que a gente provou esses dias, que é um vinho de Lisboa. A gente, é, inclusive,
0: indicou ele no games e... videogames e vinhos.
1: Ah, é verdade. A gente tem uma matéria que o Thiago fez. O Thiago é um, assim, ó, geek master dos games, assim, e ele fez uma matéria indicando harmonização de games e vinhos. E ele indicou esse vinho. É o patamar Red Blend Lisboa. Lisboa, pra quem gosta de vinho tinto, macio, que não agride o paladar e que é bastante frutado e combina bastante com esse tipo de comida Red Blend Lisboa Patamar é um vinho excelente a região de Lisboa faz bastante vinho com essa característica de vinho jovem com intensidade que vai bem com molho de tomate que vai bem com risotos vai bem com uma infinidade de de, de pratos então assim, minha sugestão seria um vinho nesse estilo, como Patamar tem alguma, co- alguma sugestão para pizza de vários sabores, Thiago? Pizza de
0: bah, vários sabores é difícil, então né? Total. Tá. Mas... Hum, hum, e... Mas eu acho que tá tudo certo, eu concordo com, com, com vocês em todas as colocações. <risos> uh, e eu sempre gosto de beber. Eu, eu não tenho muita noia com esse lance de harmonizar sempre pra chegar num consenso geral. Eu gosto de provar tudo. E, e aos, aos poucos eu vou vendo o que, que funciona mais, mas eu nunca deixo de comer nem de beber o que Exatamente. tem. Exatamente. Bicho, abre, aproveita. Hoje, por exemplo, uh, a gente vai tomar alguma coisa. A gente vai comer hot dog hoje. Então o que tem a gente vai abrir e a gente vai com certeza desfrutar. Tem Na verdade, um a, gente es- a
1: gente escolheu um vinho aqui pra abrir hoje que eu não faço a menor ideia. Isso Inclusive, é... eu acho que não vai ter absolutamente nada, nada a ver com mas... hot dog mas a gente entra naquela vibe do, é do, da comida baratex de um vinho mais foda a gente vai abrir hoje o pen... peraí vamos, vamos trabalhar meu espanhol Penhalolen azul que é... tem um rótulo O rótulo vinho. parece um dos caras do Blue Man Group muito foda ele é um, um chileno. É, é um blendzão É, um blend. é Cabo Franck,
0: né? Cabo,
1: Cabernet né? Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon. É. é um daqueles blends potentes, assim, que, que vai bem com carne, mas daqueles vinhos bem trabalhados, assim, que é macio, que é bacana, é, mas com uma estrutura muito boa. Ele é da vinícola. Esse é muito trava-língua, né? Penhalolém, é de, <risos> de Santiago. É, ele é fabricado Oi? de Santiago. Ah, entendi. Oi? Tiago. Era uma não, piada, não, Que legal. Ai, eu tenho que aguentar esse tipo de coisa morrendo de fome Enfim, ele é um vídeo chileno Eu não aguento mais, gente, alguém me me, me salva Ele é um vídeo chileno Elaborado pela Penalolém E pelo enólogo famoso Jean Pascal Lacazes eu acho até que teve uma live esses dias dele com o Ari da, da Ivino. É, esse é o vinho de hoje, então a gente ainda não pode falar muito dele, porque a gente não provou. A gente só deu uma lida na ficha técnica. E é isso aí, a gente vai provar um vinhaço desses com um cachorro-quente, e porque depois, a vida é assim.
0: Pra naná, a mamadeira da criança. <risos> Tem um porto aqui que a Ivino mandou, que é o Cockburns, que é Special Reserve.
1: A gente sempre uh, tem um vinhozinho fortificado que esse perto Aqui da geladeira. É
0: abrir, boto na porta da geladeira, vai durar um mesinho, é a minha sobremesa à noite. Sobremesa não,
1: é aquele leitinho antes de dormir, é, é o portinho de. Então, dormir.
0: esse portinho aqui vai com certeza vai ser minha sobremesa, dispensa o chocolate, já fico é... nele. Eu, eu não conf... fumo charuto, mas deve ser do caceta de, de tomar isso aqui com charuto.
1: Eu confesso que eu geralmente, eu, apesar de saber, enfim, da, dessa harmonização clássica, eu sou uma pessoa que gosta do vinho doce purão, assim, eu gosto do vinho doce do porto puro e uma tacinha de porto pequenininha antes de dormir, pra dormir feliz, contente, é sempre uma boa pedida Jéssica, quer dar um tchau pra galera? quer se despedir? Qual é que seria?
2: Bom, espero que eu tenha ajudado, é, gostei do desafio e tô feliz de falar com vocês, tô feliz de falar com o Nath e o Thiago, mesmo que só eu <risos> esteja falando, na verdade eu esteja falando demais, né, é, beijo, beijo pra todo mundo, é, tamo aí, tchau!
1: Estamos aí! Bom, pessoal, então... Desculpa
0: que foi longo esse, era pra ser curtinho, mas a Jéssica fala até pelos cotovelos.
1: Ai, a Jéssica é maravilhosa. Uma hora de Jéssica falando, nem nem vê passar. Eu acho que é a
0: risada risada mais emblemática de São Paulo. É
1: a risada mais emblemática neste Brasil. Eu adoro a Jéssica, tô morrendo de saudades. Tô muito feliz que vindo agora... Trouxe a Jéssica de volta para o time, então o Ivina neste episódio nos forneceu vinhos, nos forneceu Jéssica e nos forneceu um cupom de desconto de 10% no site deles, chamado Umami10, para quem estiver ouvindo. Não é só para os vinhos que a gente gente comentou aqui, nem que a Jéssica comentou, vale para o site inteiro, então aproveitem. E é isso, pessoal. Não esqueçam de mandar mensagem, comentar o que que vocês acharam do episódio, mandar sugestões e não esqueçam de seguir o Mami né? ah, pessoal, lembrando, agora nós estamos toda sexta-feira com episódio novo, não esqueça, anota na agenda toda sexta tem episódio de um MamiCast valeu galera, um beijo e até mais obrigado por nos aguentar
0: até agora, até mais fiquem bem, fiquem em casa, seguros bebam bem e até logo
1: tchim tchim